0: Bonjour à tous et bienvenue sur Spoty Show, la radio des rigolos. Il est 8h30 et nous sommes lundi 26 novembre. C'est parti pour la présentation de l'équipe d'aujourd'hui. Axel nous présentera la revue du jour. Je vous présenterai une image qui m'a interpellée et Aliza interviewera Lola dans le rôle du président. Pour commencer, parlons presse. Nous allons vous présenter quelques articles de l'actualité dans le monde. C'est parti pour la revue de presse d'aujourd'hui avec Axel.
1: Merci Baptiste. C'est parti pour la revue du jour. L'article La Californie en feu tiré de courrier international, publié le 15 novembre 2018 et a été écrit par Eric Taylor. Les incendies commencés le 9 novembre dernier et qui ne sont toujours pas éteints en ce moment, touchent toute la Californie dans les stations dont les stations balnéaires de Malibu, la banlieue ouest de Los Angeles, le nord de Sacramento et bien d'autres endroits, mais aussi les habitants, les villes voisines et les forêts. Un second événement tragique tiré du journal Aujourd'hui en France. Il y a quelques temps, Rosa Maria da Cruz, mère de la petite Serena, l'a séquestrée pendant 23 mois dans le coffre de sa voiture. Au moment de sa garde à vue, les choses semblent pourtant établies. Elle y décrit calmement et avec force au détail l'arrivée impromptue de ce, je cite, bout de chou dont elle ne saura que faire mais qu'elle se refuse toutefois à abandonner et qu'elle va alors choisir de cacher à tous. Je n'avais pas conscience qu'il s'agissait d'un bébé, a-t-elle déclaré. Une seconde affaire de bébé dans l'actu. L'affaire des bébés sans bras reste toujours un mystère. Le ministère de la Santé a demandé une enquête dont les résultats tomberont fin janvier. Dans trois régions de France, plusieurs cas de naissance d'enfants avec une malformation ont été répertoriés entre 2009 et 2015, à cause sans doute des produits chimiques et des pesticides. Après ces événements tragiques, continuons de parler jeunesse avec le West France. Le Monde à l'envers est composé de jeunes alançonnés, Jenny le Letellier et Valentin Jean, qui comptabilisent deux millions abonnés sur leur chaîne YouTube. Et on tr- retrouve désormais leurs personnages sur leurs T-shirts et sweatshirts. L'article publié le, 15, le jeudi 15 novembre 2018 révèle qu'ils ont investi environ 8 000 euros dans cette création de vêtements. « WLT, une boutique en ligne, s'occupe de la fabrication effectuée en France et de la livraison des produits », précise Valentin. « Ces jeunes entrepreneurs ont choisi de travailler avec du compte bio et de pratiquer des prix bas pour que leurs abonnés puissent se faire plaisir. Ils ne touchent que deux zéros sur chaque produit. Mais il n'y a pas que des réussites. Voyons ça avec un, de, un des joueurs du foot français. Ousmane Dembélé est un joueur du FC Barcelone du FC Barcelone. Le club songe à le vendre s'il ne s'implique pas dans ses prochains mois. Il y a deux semaines, il a eu une gastro-entérite et il n'avait pas prévenu le club de, de son absence. Cela a créé une certaine inquiétude au sein du club qui a cherché à le joindre. Et le crédit de Dembélé dans son club diminue. Son entraîneur a déclaré, Dembélé peut perdre un ballon comme Rakitic, Courtino ou Suarez, mais ce qui compte, c'est, c'est comment il réagit après son erreur.
0: Merci pour cette revue, Axel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un dessin de presse de Jean Plantureux, plus connu sous le nom de Plantu. Ce dessinateur de presse est également sculpteur et a écrit de nombreux livres comme « Cohabitation à l'eau basse » et « Le président hip-hop ». Je vous laisse avec la présentation de l'œuvre. Ce dessin représente un champ de bataille contenant un chef et trois soldats. Le chef est debout montrant une carte où il est écrit « chaîne, télé, radio et presse ». Et il dit « Voilà les zones qu'on aurait dû t'occuper en premier. Deux soldats sont assis tandis qu'un autre conduit un tank. Il y a un bout de mur en ruine. C'est la guerre et le chef est un dictateur. Il veut dominer le monde et il est contre la liberté d'expression. Il veut contrôler toutes les informations qui circulent dans le monde, un peu comme en Corée du Nord. C'est donc pour ça que c'est la guerre car il y a un côté qui est pour la liberté d'expression et un autre non. C'est un dessin en noir et blanc, donc c'est sombre, car la dictature et la guerre ne sont pas des choses gaies. C'est le côté obscur. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence d'Emmanuel Macron, notre président de la République, pour une petite interview en dix questions. Bonjour, Monsieur Macron. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons cette interview tant attendue par nos auditeurs. Monsieur Macron. Pourquoi avoir choisi la politique Alors, j'ai choisi la politique pour venir directement m'exprimer devant les Français, mais aussi pour bouleverser les habitudes politiques françaises et instaurer de nouvelles réformes. Racontez-nous en quelques mots votre parcours professionnel. J'ai fait mes études à l'École nationale d'administration de 2002 à 2004 à Nanterre. Puis, de 2014 à 2016, j'ai été ministre de l'économie et des finances. Et le 14 mai 2017, vous m'avez... vous m'avez élu président de la République française. Où résidez-vous Ma femme et moi, nous résidons au palais de l'Elysée. C'est un merveilleux endroit. Monsieur le Président, que, preuve, que prévoyez-vous pour aider les étudiants Je prévois pour les prochaines années d'aider les étudiants, les étudiants en leur fournissant 500 euros pour financer leurs études. Un passe culture pour faciliter l'accès à la culture. Pourquoi une telle hausse du carburant les trois quarts de la hausse des prix à la pompe, c'est dû à la hausse des cours mondiaux du pétrole, pas aux taxes du gouvernement, comme l'insinuent certaines personnes. Pourquoi avoir mis un rat dans le casier de votre camarade étant jeune Ah oui, ce fameux rat. Je l'avais mis car j'étais extrêmement farceur à l'époque, mais je ne vous encourage pas à le faire. Pour quelle équipe de football êtes-vous J'aime beaucoup l'Olympique de Marseille car j'ai supporté cette équipe avec mon frère étant jeune. Dans quelle banque avez-vous travaillé avant de devenir président de la République française J'ai rejoint la banque d'affaires Rothschild en 2008 et deux, et deux ans plus tard, j'en suis devenu l'associé gérant. J'ai conclu un deal exceptionnel et ce passage de ma vie a été largement critiqué et commenté par de nombreuses personnes. Quels sont vos hobbies Quand j'étais petit, je pratiquais le ski sur mon lieu de vacances. Mais j'adorais aussi le tennis et la boxe. J'aime aussi le football, les demoiselles d'Avignon de Picasso, Johnny Hallyday et Aznavour. Comment vous voyez-vous plus jeune plus, plus jeune, je me voyais écrivain et j'écrivais un roman. L'histoire se passait en Amérique du Sud. C'était épique. Le roman faisait déjà une centaine de pages. L'univers y était construit. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas avoir d'enfants J'ai fait ce choix car cela aurait été un choix égoïste. Car, car j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens. Avez-vous déjà envisagé de devenir professeur oui. J'ai déjà envisagé de devenir professeur d'économie. J'ai décroché un poste d'universitaire à Berlin et un statut de senior Richard Fellow à la prestigieuse London School of Economics. Merci, Monsieur Macron, d'avoir participé à notre interview. De rien. Merci à mes collègues et aux techniciens d'Orient qui nous est indispensable. Si vous voulez retrouver les musiques, allez, il faut taper « Mr. K. Electrolife ».